0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑七我是编辑惠今天是二零二二年七月十八号，星期一。好，那。今天是我终于实体见到会议，啊、对
1: 我终于回来了，就
0: 是说实体回到办公室啊，对啊之前都是呈现这个虚拟的状态
1: ，然后有时候还会网络断线一下
0: ，对对对对，好像那个 AI 会议，
1: 你也是啊，
0: 在电脑里啊，对于你来说我也是
1: ，对啊，
0: 哇，互相 AI， 对，好 ，OK， 今天十八号，那首先来更新几则重大国际新闻哦、啊，第一个我们还是来看一下乌克兰。好，那乌克兰的总统泽连斯基呢，在十七号的时候就宣布，他要开除现在国家里面有一些通恶通敌的内鬼。那他开除了乌克兰国家安全局的局长巴卡诺夫，以及乌克兰总检察长维列迪克托娃。好，这两个人开除的理由呢，泽连斯基是说，因为。这两个人所主管的单位哦，国家安全局还有这个检察总长哦，所辖下的单位里面有大量官员和俄罗斯勾结所以呢，要来做出这个裁决哦，那把两位都先开除。那泽伦斯基自己是说呢，这个是他自己所做出的一个解职决定哦。那因为有注意到这一些案件相关的通恶的嫌疑案件呢，到十七号为止，已经知道至少有六百五十一起。好、哦，那这六百五十起一起的案件里面之中，也有涉及到其他的机构。换句话说，泽伦斯基认为，现在乌克兰政府内部里面可能有一些人是有在勾结俄罗斯的，那可能就会有叛国或者通敌的一些问题存在哦。但是具体来讲，到底市政是什么，或者这一些通恶的具体案件有发生哪些事情，目前其实都没有对外来公开。那只有泽连斯基自己的一个单方面说法。好，那我们这边要特别来拉过来看的是，这一次被解职的乌克兰检察总长维列迪克托娃。我们其实，在先前讲到乌克兰正在致力于关于战争罪的定案这件事情的时候，那主要就是由维列迪克托娃来负责哦。那个时候呢，我们还做过了相关的过去二十四小时新闻，来谈到说，现在乌克兰怎么来配合国际的调查，来针对俄罗斯的战争罪问题，那来做各种案件的证据收集啊，然后以及国际的诉讼啊等等。那那个时候呢，维列迪克托娃其实也有接受像是乌克兰内部或者是国际外媒的专访。那这个专访里面其实都有提到哦，在乌克兰跟俄罗斯之间的战争爆发之前，乌克兰的检察中长办公室哦，这个单位呢，其实在国内的名声就一直不太好。原因是因为过去乌克兰也一直长年以来呢，从苏联解体以后哦。那乌克兰变成一个主权国家之后呢，差不多有三十多年的时间，那这个单位一直被认为是一个腐败而且效率不彰的单位。好，那过去呢有发生过很多的政治贪腐案件，或者是可能有一些政治暗杀，哦，那涉及到跟俄罗斯有关的一些案件，那这些很多事情都没有处理好，甚至是没有破案所以，在国内原本呢，就对于这个单位检察总长这个单位呢，就感到非常的不信任。所以，维列迪克托瓦才会在外媒的这个访问之中，有特别强调说，那希望透过战争罪的一些定罪问题、哦，哈，重建乌克兰对于司法系统的一个信任哦。那也希望能够重建对于检察总长的这个民众的信任程度。所以也很积极地来配合国际的单位或者是 NGO 来针对这个战争罪的问题来做调查，但也没有想到，就事隔几个月以后，那现在在乌克兰哦，反而是被泽连斯基哦给开除。那到底乌克兰检察总长办公室是不是真的有涉及多起的这个通恶通敌的案情哦？那这个可能还有待后续有更多细节的公开。不过呢，因为就战争状态而言，的确在乌克兰内部恐怕也是会有一些政治风险，好，或者是说草木皆兵的这样一个状况哦。所以后续有没有可能还会有更多详细资讯得以公开？那目前也还很难说。好，那下一个新闻，我们来看一下美国。
1: 对，我们要分享的是这个周末媒体其实都有陆续在讨论的拜登中东行，尤其是拜登跟沙特阿拉伯王储穆罕默德的会面。我们上周五有简单的整理拜登中东行要达成的几个目的，那第一个是制衡伊朗的核计划，那第二个是石油问题的谈判，那第三就是跟沙特阿拉伯修复关系。那拜登四天的中东行在最后一天，也就是十五号的时候到了沙特阿拉伯。那其中，媒体在行前跟行后都非常关注的，就是拜登会不会就人权问题让步。那这边指的人权问题是说，在2018年的哈少吉被残忍杀害的一个事件。在二零一八年，五十九岁的哈少吉呢是《华盛顿邮报》的专栏作者，那也是以批评沙地阿拉伯王室为名。像是他就有提到，沙地最终会走向一个人的独裁国家，所以到最后呢，是直接遭到了王室封杀，最后被迫流亡到美国。可是没想到，最后呢，哈少吉是在沙地阿拉伯驻伊斯坦堡的领事馆被肢解杀害。那这个事件当时候震惊国际。事后，美国情报局就认为沙烏地阿拉伯的王储穆罕默德就是下令杀害哈绍吉的幕后指使者，但是穆罕默德是始终否认。结果呢，两国的关系也就一度陷入了僵局。拜登在竞选期间上任之前，甚至也是直接批评穆罕默德是贱民，也有表示呢要在国际舞台上孤立沙烏地阿拉伯。可是随着今年二月乌俄战争开打之后，天然气跟石油价格都飙升，拜登也就被迫要重新跟沙地来接触。那因为沙地就是主要的产油国家。那在上周五见面的时候，拜登就跟穆罕默德集权。那这边集权指的是拜登跟王储穆罕默德两个人拳头碰拳头。那这个画面呢，事后也就在媒体还有美国的政坛上面引起了很多讨论。后来回到美国之后，拜登在接受媒体访问的时候就表示，自己已经跟沙乌地表明，美国呢会跟中东的盟友持续合作。同时，他也表示他是直接当着穆罕默德面前直言，要他为哈少吉的案件负上个人的责任。那不过呢，就这一次跟王储穆罕默德的会面，就引起了两个争议。那第一个就是拜登有没有必要跟穆罕默德见面，甚至还击拳哦。那第二，也就是沙乌地的官员事后表示，并没有听到拜登直接谴责穆罕默德要为哈少吉负责的事。我们先讲极权的部分，这其实在美国的政坛里面也引起了不同的讨论。像是美国的联邦参议员桑德斯 （Bernie Sanders）， 他普遍是被认为是左翼的进步派，他就批评拜登根本不应该去拜访穆罕默德。他说：“美国政府如果真的担心石油价格飙升，可以跟石油公司来征收暴利税，而不需要直接跟沙特来接触，因为沙特就是一个质疑民主，甚至是杀害还有监禁意见人士的国家。”那人权观察组织也有指出，拜登跟穆罕默德的会面，某种程度上也是表明美国已经接受穆罕默德了。那在记者会上面，拜登也有被问到这件事情。那记者就问他说：“你有没有因为跟穆罕默德集权而感到后悔？”那结果拜登就回答：“你们为什么都不问我一些重要的事情？那我很高兴来回答一些比较重要的问题。”但事实上，还是有人认为拜登的中东行是必要之行。那曾经担任民主党全国委员会的通讯主任就有表示，他确实认为拜登的中东行不是一件好事，但却是必要的。他补充，沙特阿拉伯对美国来说，在中东的战略定位非常的重要，也是制衡俄罗斯跟中国崛起的重要力量。也因此，他宁愿看到一个美国总统来跟王储集权，也不愿意看到普丁或者是习近平给王储一个拥抱。那第二，我们要讲的是，就是沙特的官员否认拜登有谴责哈少吉的谋杀案。那现在其实也是呈现双方各说各话的局面。按照拜登的说法，自己在会谈里面最重要的部分提及了哈少吉的谋杀案，并且指责穆罕默德是幕后的指使者。但是这部分，沙特阿拉伯的外交部长就有告诉美国的《福斯新闻》，他说他并没有听到。拜登呢，因为这一起谋杀案来跟穆罕默德对峙，而且美国自己也犯过错。那哈少吉被杀，对沙地阿拉伯来说是一件痛苦的事，也是可怕的错误。但是呢，现在被告已经被判处有期徒刑了。那对此，另外一位也有出席会面现场的沙地官员就表示，双方的交谈跟拜登的描述是不同的。那有关于这个哈少吉的谋杀案，其实呢是在双方正式会面之前以非正式的方式进行的，但是目前我们难以核实各方的说法。那最后我们快速总结一下。拜登这一次访问沙特阿拉伯，其中的一点就是要修复双方的关系，以及希望呢就石油生产来达成协议。那希望透过增产、增加石油产量的方式来稳定油价，缓解美国国内的通货膨胀。但是，两国具体谈成了什么协议，其实并没有对外公布太多的细节。我们目前只知道，白宫表示。美国跟沙特阿拉伯谈了也门的停火协议，以及沙特阿拉伯指出会对石油产量保持开放的态度，但是没有提及会不会增加石油产量
0: 。好，那下一则新闻，我们再回过头来看一下中国的疫情发展。那现在中国呢，又发生新一轮的疫情传播。那最近比较让他们紧张的是。在单一天就波及了有至少十六个省市啊。那现阶段呢，呃，在中国虽然说它的感染数字哦，大部分都在三位数啊、哦，一天单日的感染数字，比如说我们以近三天来说，四百一十九、四百三十四、五百五十七啊，这是连续三天的全国感染数字。当然，就中国的人口比例来讲，这个数字很低啊、哦。那又比如说，假设你对照台湾的话，哎，那看起来好像数字就还好。不过呢，因为中国的动态清零政策关系，所以即便我们看起来在比例上面这么的低，但是在政策面上面它难以接受啊，也会觉得这个东西有可能会再继续扩散。好，那为什么会说这一波疫情要特别来讲，主要在于说近期的中国疫情防控里面，那有特别提到，有注意到一个趋势。原本中国的防疫政策哦，动态清理里面希望把疫情就锁在已经发生的几个重大城市，可是呢，有注意到现在是从沿海地区已经扩散到了内陆地区，从城市地区又扩散到了乡村，好，那这是目前新一轮疫情里面比较被留意到的一个现象哦，所以呢，中国官方又觉得。这个没办法哦，不能掉以轻心。但是，是不是要变成其他各个省市都要再来像先前的上海封城啊，或者是各个地方的所谓的临时性控管，或者是所谓比较紧缩的防疫政策？那正好相反，因为也就在周末的时候呢，中国方面又发了一个官方的新闻专访。那这个专访叫做“权威人士回应最新新冠肺炎防控方案五大关切”。那这个权威人士啊，其实指的就是现在中国的防疫当局哦。那这边提到的防控方案，其实呢是提出了一个所谓叫第九版防控方案啊，那就是把过去几个这个防疫政策、哦、再重新做了一个拟定。那在官方的说法叫做重新把它优化。但是就实际的内容来讲，其实是比较松绑的、哦。比如说，我们来看，在这个最新版的这个说法里面呢，过去哦所谓的密切接触者啦，或者是从外地入境的人员要做隔离控管，那隔离的时间原本是14天的集中隔离，然后隔离完之后再加上7天居家健康检测，现在要调整成7天集中隔离， 3天居家健康检测。所以把时间全部都缩短了。好，那之中呢又要针对是说，呃，不要再做大规模的排查筛检。那它要分区域，要分成高风险、中风险跟低风险，要严格的来区分三个等级。如果你是高风险，那才要去做大规模的排查。那你被列入高风险地区的话，指的是说你可能是确诊，那你确诊的所在的这一个大楼。那你就不能出离开这个大这个空间哦，那就会变成比较严格的，像过去我们看到这个封城的措施，好，但是它就锁定在你这个所处的这个大楼建筑或者社区里面。那其次是中风险，中风险的话是可能是这一个小区其他的地带，好、哦，可能有人确诊者是经过或在这里长时间停留，那你属于中风险。那中风险的话，你还可以在社区内活动。那但是呢，你不能离开这个小区。那低风险的话是，你可能跟这几个区域跟高风险或中风险是有临接的其他社区。好，那你们同属在某一个城市里，那你算是低风险。那原则上就不会再做呃严格的，比如说 PCR 检测啦，或者是大大下大量的这个这个排查跟封锁、哦。好，所以整体来说，它的这个政策是朝向要比较。松绑的趋势哦，那再根据中国的一些相关分析跟讨论里面，还是认为说这个可能跟上海封城所造成的负面效应是有关的，那以及用这样的方式可能啊、哦，在针对现阶段的疫情防控方面，你要付出的成本会相对比较小。那特别是在新一轮里面，它已经往其他内陆城市扩散的话。如果再来好几轮的严格的排查，那恐怕是大家真的是早就已经吃不消了。好，那这是现阶段中国的疫情问题。好，那最后我们也看一下，今天七月十八号呢，是日本之前的金阿尼京都动画公司它的纵火事件的三周年啊。那这个纵火事件当时造成了三十六人死亡，三十二人轻重伤。那今天呢，在日本的金安里纵火这个原本的地点啊，它已经也变成了一个呃遗籍地哈、啊。那现在就在今天同一个时间里面，它就做了追悼式哦。那很多的金安里的高管啊，他们的高层人员、社长啊等等、啊，那都有到现场来做致意。那以及死者的家属、遗族哦，那都有到现场哀悼。那我们讲到金安里的部分呢，也要特别讲的是。这一个在受伤的人里面也包括了纵火犯本人哦，青叶真司。那青叶真司目前，因为他先前是纵火之后，那自己严重烧伤，所以在医院住院治疗了很长一段时间哦。那现阶段虽然已经起诉杀人罪，可是相关的审判也因为青叶真司的个人精神状况还有他的身体状况，所以一直没有办法做一个很细致的呃审判跟审理哦。那今年春天的时候，他还做了第二次的精神鉴定不过呢，后续的这个司法审判呢，都还没有办法进行那这是这个整个案件里面目前比较停滞的部分。那也同时因为先前这个安倍枪击案的缘故哦，那很多人也有提及到像这样的这个放案凶行，有讲到说犯案的当事人。似乎都有一个动机理由，是一个单方面的仇恨想象，或者是一个其他的动机哦。比如说金阿尼当初所声称的犯案动机是，他认为他自己的创意跟作品被金阿尼给盗版。那这件事情是不是事实，其实是有很多疑虑跟需要待调查理清的部分的。好，那包含我们看到后来的安倍枪击案，那里面也有提到说，当事人也有一些对。安倍哦，个人的一些想象跟一些政治或宗教的动机，好，那这是在社会舆论里面也刚好因为金阿里的三周年哦，那很多人也有提到说，哎，像这样的案件里面似乎都有这样共通性存在。但至于说到这样的问题要如何预防，或者是平时到底怎么样能够去做观察啊，那其实都是很难的一件事情。好，那感谢大家的收听。以上是今天的 Daily Park 的新闻。那这个会议回到办公室啊，这个心情难免波动，对不对？<笑>实体的办公室气氛还是不大一样
1: 。对，跟在家里工作的那个气氛感觉，什么都很不一样。
0: 是不是来到这边之后，进到办公室，感觉更加的积、啊、极，的，更加的向上
1: ？想说我回到现实啦，<笑><笑>我来努力赚钱了
0: 。啊对啊，而且而且刚好最近这两天天气又比较湿
1: ，对，比较湿。然后，但是今天早上呢，我们编辑部三位编辑有出去一起吃了一个早餐，啊、
0: 早餐会议啊
1: 。对，早餐会议
0: 。怀不怀念台湾铁板面呢
1: ？怀<笑>疑那個、呃，不是怀疑，怀念那个呃奶茶
0: 。哦，台湾大早餐店大冰奶啊
1: 。对。就是
0: 讲到大冰奶，都会想到一些。你要讲什么？<笑>算了，很好喝。
1: 很好，很<甜>你要讲什么？
0: 很甜，很好喝。<笑>你不觉得喝完血糖就上升
1: ，<笑>然后就更努力的工作？是
0: 这样，不说我想睡觉了。好，那欢迎慧仪。好，感谢大家的收听，我是编译七号，我
1: 是编辑慧仪
0: ，我们下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d n Global 转角国际。